0: Herzlich Willkommen heute Morgen zu diesem ganz besonderen Gottesdienst. Ganz besonders, weil wir heute Ostern feiern. An Ostern, diesem höchsten christlichen Fest, da feiern wir, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Gleichzeitig feiern wir heute auch eine Premiere. Wir feiern heute, dass wir den modernen Gottesdienst, der bereits zum zweiten Mal stattfindet, als Videogottesdienst ausgestrahlt wird. Leider können wir heute Morgen nicht beieinander sitzen und wie gewohnt Gottesdienst feiern, aber wir können trotzdem miteinander verbunden sein, weil der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist uns miteinander verbindet. Für diesen modernen Gottesdienst heute eben auf Video haben die gleichen Menschen, die auch für den anderen ersten Gottesdienst in moderner Form zuständig sind, hinter und vor der Kamera gestanden, haben ihre Ideen und Gedanken eingebracht und haben viele Stunden damit verbracht, damit ihr, damit ihr heute morgen diesen modernen Gottesdienst auf Video anschauen könnt. Ein Fikar und ein Pfarrer sind nach einer Hochzeitsfeier spät abends zu Fuß auf dem Heimweg. Die beiden haben ordentlich mitgefeiert und sind nicht mehr sonderlich stabil auf den Füßen. Es kommt, wie es kommen muss, die beiden landen im Straßengraben und bleiben dort auch liegen. Der Vikar ernutzt die Gelegenheit zu einer theologischen Frage. Glauben Sie an die Auferstehung, Herr Pfarrer? Worauf der Pfarrer nur lallend antworten kann, in den nächsten drei Stunden sicherlich nicht. Ich hoffe, ihr hattet zumindest ein kleines Grinsen auf dem Gesicht, als ihr diesen Witz gehört habt. Die ersten Christen, sie kannten schon diese Tradition des Osterlachens, weil Ostern ein Grund zur Freude ist. Jesus hat den Tod besiegt, er ist vom Tod auferstanden. Krankheit, Tod, Leid, eines Tages wird es das alles nicht mehr geben, weil wir als Christinnen und Christen die Hoffnung haben, dass wir eines Tages ewig leben werden. Aber was ist eigentlich damit gemeint? Auferstehung ewiges Leben, Leben nach dem Tod. Ziemlich weit verbreitet ist die Vorstellung von der unsterblichen Seele, die nach dem Tod den Körper verlässt und zurückkehrt. Entweder irgendwo ins Weltall oder in den Himmel, auf jeden Fall ist es nur meine Seele, die ewig weiterleben wird. Aber was ist eigentlich mit meinem Körper? Ist es nur die Seele von meinem Großsee, was von der Wolke herabschaut? mir zuschaut, was ich in meinem Leben so mache? Und da stellt sich mir schon die nächste Frage, ist das nicht mega langweilig, eine ganze Ewigkeit immer nur das gleiche tun zu müssen? Heißt Ewigkeit, dass es nie Abwechslung gibt, sondern immer nur die gleiche Leier auf der Harfe zu spielen? Ganz ehrlich, bei diesen Vorstellungen, da bleibt mir das Osterlachen im Halse stecken. Da bleibe ich doch lieber auf der Erde. Warum soll ich mich dann überhaupt freuen auf die Auferstehung, auf das ewige Leben? Weil es jeden Grund zur Freude gibt. In der Bibel, da lesen wir, dass sich drei Jüngerinnen von Jesus am frühen Sonntagmorgen aufgemacht haben, um zum Grab von Jesus zu gehen. Drei Tage vorher, am Freitag, da wurde Jesus ans Kreuz geschlagen, er ist gestorben und er wurde eben in diesem Grab beerdigt. Die drei Frauen. Machen sich auf, wie es die Tradition damals war, und sie kommen zum Grab, aber sie finden es leer vor. Was für ein Schock muss das gewesen sein, als sie gemerkt haben, das Grab ihres Freundes, ihres Meisters ist leer. Vielleicht waren es die Römer, die den Christen eins auswischen wollten. Oder vielleicht war es die religiöse Behörde, bei der Jesus sich garantiert keine Freunde gemacht hatte. Die drei Frauen, sie können es kaum fassen... Und im nächsten Moment, da sehen sie einen Engel. Und dieser Engel, er erzählt ihnen, was geschehen ist. Jesus ist nicht mehr da, weil er von den Toten auferstanden ist. Die drei Frauen, sie können das nicht fassen, sie verarbeiten das noch, sie rennen nach Hause und erzählen es den an anderen Jüngern, die zusammen sind. Auch die können es kaum glauben, bis schließlich Jesus selbst kommt und sich zu erkennen gibt, als der Auferstandene, der aus dem Grab, der aus dem Tod auferweckt worden ist. Diese Erfahrung, dass Jesus, wie er es vorher versprochen hatte, wirklich von den Toten auferweckt wird, sie führt dazu, dass die Jüngerinnen und Jünger die frohe Botschaft von der Liebe Gottes in die ganze Welt bringen. Was ist das für ein großartiger Gott, der aus Liebe zu den Menschen gestorben ist und am dritten Tage wieder auferstanden? In der damaligen Welt gab es viele Vorstellungen, wie es nach dem Tod weitergeht. Da gab es die griechischen Philosophen, die davon ausgegangen sind, dass die unsterbliche Seele wieder zurück zu den Sternen geht, dort wo sie hergekommen ist. Die Ägypter und auch die Römer, sie hatten die Vorstellung, dass der Mensch, wenn er gestorben ist, in das Totenreich gehen muss. Und deswegen gaben sie ihren Verstorbenen immer eine kleine Münze mit, damit sie den Fährmann bezahlen konnten, der sie von der Seite der Lebenden auf die Seite der Toten gebracht hat. Es gab noch viele weitere Vorstellungen, aber zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die meisten davon ausgegangen sind, dass man nach dem Tod entweder eine Seele ist, die anonym irgendwo im Weltall herumschwebt, oder dass man als lebloser Körper als Nichts irgendwo im Totenreich dahindämmert. Und auch die ersten Christen haben diese Theorien dieser Vorstellungen gekannt und sie haben sich gefragt, ja, was ist eigentlich mit uns? Wir haben jetzt erlebt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Was ist mit unseren Freunden? Was ist mit unseren Verwandten, die jetzt in der Zwischenzeit bereits gestorben sind? Warum weckt Gott diese Verstorbenen nicht einfach auf, so wie er es mit Jesus getan hat? Oder noch besser, warum lässt er sie erst gar nicht sterben? Jesus hat doch versprochen, dass alle, die an den Glauben, ewiges Leben haben werden. Eine erste Antwort auf diese Frage gibt Paulus. Er schreibt etwa 20 Jahre nachdem Jesus wieder zurück in den Himmel gekehrt ist, seinen allerersten Brief an die Gemeinde in Thessalonich. Das ist der erste Brief, den wir aus dem Neuen Testament haben und es ist der erste Brief, den wir von Paulus haben. Und in diesem Brief, da schreibt Paulus, ich will noch mal was zu dem Thema sagen, was mit den Leuten passiert, die jetzt gestorben sind. Wir möchten auf keinen Fall, dass ihr traurig seid wie die anderen Menschen, die keine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass Gott alle Menschen aus dem Tod wieder rausholen wird, die ihr Leben auf Jesus Christus gebaut haben. Genauso wie er, Jesus, es ja auch vorgemacht hat. Für Paulus sei die Sache klar. Gott hat an Ostern gezeigt, dass er diese Welt nicht aufgegeben hat. Terror, Krieg, Umweltzerstörung, menschengemachte Katastrophen. Nichts konnte Gott aufhalten, in Jesus Christus Mensch zu werden und selbst in diese Welt zu kommen. Und Jesus, er hat uns den liebenden Vater im Himmel gezeigt, der jeden einzelnen von uns unendlich liebt und der uns seine Freundschaft anbietet. Und Jesus, er ist für meine Fehler, für meine Schuld, für das, was mich von diesem liebenden Vater im Himmel trennt, gestorben, damit ich Gott meinen Vater nennen kann. Aber, und das finde ich das Großartige, der Tod, er hat nicht das letzte Wort behalten. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und hat ihn in das Leben zurückgeholt. Das Leben, es hat gesiegt. Es gibt eine Auferstehung von den Toten weil Jesus von Gott auferweckt worden ist. Jesus, er ist uns vorausgegangen und eines Tages, da werden auch wir ihm folgen, wenn wir unser Leben und unser Vertrauen auf ihn setzen. Jesus Christus, der nach seiner Auferstehung eben kein körperloses Gespenst war, das irgendwie halb lebendig vor sich hingeschwebt ist, sondern der von seinen Jüngern als Jesus, als ihr Freund erkannt worden ist der sogar angefasst werden konnte, den Thomas, der sogenannte Zweifler, berühren konnte. Der mit seinen Freunden am Seeufer saß, der Fisch mit ihnen grilliert hat, der Hunger hatte. Und auch wenn Jesus einen Körper hatte, in dem er erkannt worden ist, so hat er doch eine Veränderung durchgemacht. Jesus gehörte nach seiner Auferstehung nicht mehr zu dieser Welt, sondern hatte bereits einen himmlischen Körper. Und diesen Unterschied zwischen himmlischen Körper und irdischen Körper, den beschreibt uns Paulus so. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen, doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche, menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, werden es geistliche Körper sein. Die Auferstehung ist sozusagen ein Upgrade von der zweiten in die erste Klasse. Keine Vergänglichkeit mehr, keine Krankheit, kein Leiden, kein Tod, aber dafür volle Kraft und volle Energie. Wir werden keine unsterbliche Seele sein, die irgendwie anonym da vor sich hin existiert, kein Schattenwesen das so halb lebendig in der Totenwelt umherirrt, sondern wir werden die Person sein, wir werden als die Person erkennbar sein, die wir bereits jetzt auf der Erde waren. Und alles, was uns jetzt bereits ausmacht, was bereits jetzt hier in der Erde in uns verankert, angelegt ist, das wird in der Ewigkeit auch da sein. Und noch besser, es wird vollkommen sein. Dieses ewige Leben, es beginnt nicht immer. Erst dann, wenn wir eines Tages gestorben sind, nach dem Tod, sondern es beginnt bereits hier und jetzt. Durch den Glauben, der schenkt uns Gott, den Heiligen Geist, der uns ermutigt, der uns tröstet, der uns innere Gewissheit und Zuversicht schenkt. Aber es ist auch der Heilige Geist, der uns entdecken lässt, welche Fähigkeiten wir haben, welche Talente in uns schlummern und die dann zum Vorschein kommen. Ich darf bereits schon hier in dieser Welt, hier in meinem Leben entdecken und erfahren, wie wertvoll ich für Gott bin. Er gibt meinem Leben einen Sinn, den mir kein Mensch und keine Arbeit dieser Welt geben kann. Ich darf mein Leben hier leben mit allen Vor- und mit allen Nachteilen, weil ich hier gebraucht werde. Und Gottes Zukunft mit dieser Welt beginnt schon jetzt an mir, an uns und durch mich, durch uns. Und wenn ich am Ende meines Lebens diese Erde verlassen werde, dann darf ich mich auf ein ewiges Leben bei Gott freuen. Auch wenn die Bibel nicht alles preisgibt, wie dieses Leben aussehen wird, so können wir doch gewiss sein, dass es alles andere als langweiliges Hafenspiel auf einer Wolke sein wird. Gerade weil ich als Person weiterhin existieren werde, werden meine Talente und meine Fähigkeiten, die Gott in meinem Leben in mich hineingelegt hat, gebraucht und verbessert sein. Vielleicht gab es Sachen in meinem Leben, die ich nie ausleben konnte. Interessen, Hobbys, Fähigkeiten, die durch Umstände nicht möglich waren. In der Ewigkeit bei Gott werden sie möglich sein und sie werden vollkommen gelebt werden können. Ewiges Leben. Ewiges Leben heißt, dass ich die Person bleibe, die ich war. Ich werde eben nicht nur eine unsterbliche Seele sein, die irgendwo im Weltraum dahinschwebt. Ich werde kein halblebendiges Wesen sein, das irgendwo in der Schattenwelt seine Existenz fristen muss, sondern ich werde erkennbar sein. Menschen, die mit mir im Himmel sein werden, werden mich erkennen und ich werde die Person sein, die ich bereits hier schon auf der Erde war. Ewiges Leben heißt, dass ich angekommen bin in meiner ewigen Heimat und dass ich bei Gott mein Zuhause gefunden habe. Amen.